0: Hey und herzlich Willkommen beim Motion Health Podcast. Meine Vision mit diesem Podcast ist es, dich zu inspirieren, in deinen Körper und Geist zu investieren. Dies mache ich mit Themen rund um Ernährung, Gesundheit und Mindset. Wenn du bereit bist, dich weiterzuentwickeln, würde ich sagen, let's go! Ich begrüße euch, Freunde, Lukas hier am Start. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr habt einen schönen Tag. Und heute sprechen wir über omega 3 bei einer veganen Ernährung, ja, worauf man achten muss, äh, wozu wir die eigentlich brauchen, die Omega-3-Fettsäuren, äh, was die rein pflanzliche Ernährung da machen kann und am Ende besprechen wir noch, ist es denn sinnvoll, ähm, das zu supplementieren, ja, ein Omega-3-Supplement zu nehmen bei einer veganen Ernährung. Das sind so die Steps, die wir hier heute einmal durchgehen. Und ja, ein, ein super spannendes Thema, das ja auch immer bei der pflanzlichen Ernährung immer wieder Fragen aufbringt, braucht man nicht Fisch dafür? Ja, Fisch ist doch so die beste Quelle, ähm, Pflanzen liefern doch gar nichts, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Ne? Und das besprechen wir heute mal. Wozu brauchen wir Omega-3-Fettsäuren? Äh, vorab ist es wichtig zu erwähnen, ja, das einmal, einmal vorab, dass Omega-3-Fettsäuren, ja, ähm, hauptsächlich im Meer in Algen zu finden sind, okay, also da kommen die her und jetzt hört man natürlich immer, okay, Fisch ist die beste Quelle für Omega-3-Fettsäuren, ja, ist eine sehr gute Quelle, aber nur, weil die Fische regelmäßig Algen essen, das heißt, wenn Leute sagen, okay, Omega-3 findest du nur in Fischen, dann sind sie nicht 100% informiert, nicht schlimm, jeder kann dazu lernen, aber es ist nicht ganz korrekt, weil die Quelle liegt in der Pflanze. Und ohne jetzt also weitere Aspekte zu besprechen, ist es, sage ich mal, rein aus der Sicht der Umwelt, wenn man jetzt einfach mal ähm, Verschmutzung der Meere bzw. Überfischung, ähm, was ja ein Thema ist, mit reinbezieht, dann ist es so also auch definitiv sinnvoll, auf die, egal ob vegan oder nicht, auf die ähm, pflanzliche Quelle zurückzugreifen, weil das natürlich ja sozusagen, man so den Mittelmann rausstreicht und direkt an der Quelle ansetzt. Zusätzlich, was man auch nicht vergessen sollte, dass sich in Fisch ähm, sogenannte persistente organische Schadstoffe ansammeln und auch wenn es hier unterschiedliche Ergebnisse gibt, ähm, gibt es schon einige Studien, die darauf hinweisen, dass ja, Fische durchaus belastet sind von diesen Schadstoffen und das vor allen Dingen für Schwangere ähm, interessant ist, also nicht im guten Sinn unbedingt, aber ähm, weil das wirklich ähm, das Baby halt belasten kann, äh, wenn man Fisch isst und darin Schadstoff enthalten sind, weil das ja dann auch ja, sozusagen in, zum Baby gelangen kann über die Muttermilch. Und ja, das also einmal auch wichtig zu wissen. Ähm, Genau. Also ja, Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren, die wir, das bedeutet, wir müssen sie über die Nahrung zuführen, wir können sie nicht selber herstellen. Und ähm, wofür sind sie wichtig? Sie sind Teil der Zellmembran. Ja, was bedeutet, dass sie eine ganz, ganz wichtige Rolle für unsere kognitiven Fähigkeiten spielen? Man ähm, kann sich das so vorstellen, dass sie wirklich außerhalb der Zelle dafür sorgen, dass die Zelle elastisch und stabil bleibt, also die Zellmembran außerhalb der Zelle, oder am Rande der Zelle und somit wirken sie gegen ja, eine Menge Krankheiten, die das Nervensystem bzw. Gehirn betreffen und wer sich da so ein bisschen auskennt, weiß, dass ähm, wir heute zwar länger leben, aber dass vor einigem Alter viele Menschen von Alzheimer und solchen Geschichten betroffen sind. Und das sind keine schönen Krankheiten, kann ich mir nur vorstellen. Und Omega-3-Fettsäuren spielen eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine wichtige, wichtige Rolle in diesen Krankheiten. Und es konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass DHA, wer das nicht kennt, keine Angst, erkläre ich gleich noch, ist eine der Omega-3-Fettsäuren einen positiven therapeutischen Effekt auf die kognitiven Fähigkeiten bzw. Funktion bei älteren Menschen hatte, okay, und deswegen äh, kommt man halt jetzt auch immer wieder mh, darauf zu sagen, okay, dann scheint es wohl sinnvoll zu sein, präventiv da auch zu arbeiten und auch schon im jungen Alter da optimal versorgt zu sein, um halt ja mh, kognitiv einfach die bestmöglichen optimale Versorgung zu haben, ähm, um ja, bestmöglich geschützt zu sein vor gewissen Krankheiten auch, aber auch, ähm, ja, einfach, sage ich mal, das, das meiste aus seinem Körper und seinem Gehirn rauszuholen und dafür äh, spielen die omega 3 Fettsäuren auch eine ganz wichtige Rolle, weil sie, wie gesagt, die Zellen schützen, stabil, elastisch machen und yes, zusätzlich sind sie auch für das Sehvermögen wichtig, für die Augen Zaut für die Herzfunktion sehr wichtig und wirken generell entzündungshemmend. Ähm, Omega-6-Fettsäuren kennt ihr wahrscheinlich auch, die sind auch essentiell. Ähm, die wirken aber eher entzündungsfördernd. Und deswegen kommen wir gleich auch noch auf das ähm, Verhältnis zu sprechen. Aber generell sprechen wir über Omega-3-Fettsäuren heute, weil die sind äh, entscheidender bei einer veganen Ernährung. Und wie gesagt, die wirken halt entzündungshemmend. Ähm, Dementsprechend kann man übrigens auch sehen, jetzt, wenn du ja, Sport machst oder ein Sportler bist oder wie auch immer, das ist natürlich super wichtig ist, mit Omega-3 gut versorgt zu sein. Einmal für die Herzfunktion bei hoher Belastung, aber natürlich auch für Entzündungen. Ja, Profisportler zum Beispiel sind ja, jeden Tag, wenn die ständig trainieren, am Bekämpfen von Entzündungen und da ist natürlich wichtig, die richtigen Nährstoffe reinzubekommen, die einem dabei unterstützen. Okay? Ja. Wie gesagt, ein Mangel kann dann halt eben höheres Risiko für Herzerkrankungen und das Auftreten von neurologischen Krankheiten bringen, sowie halt erhöhte Entzündungswerte. Und vor allen Dingen in Wachstumsphasen, ganz, ganz wichtig, dass man damit gut versorgt ist. Ähm, yes, okay. Wie viel brauchen wir von den äh, Omega-3-Fettsäuren? Und die Dachreferenzwerte liegen bei 250 bis 500 Milligramm im Verhältnis von DHA zu EPA 2 zu 1. Ja, wie gesagt, erkläre ich gleich noch, ähm, warum 2 zu 1, weil die Eigensynthese von EPA besser ist und genau, daher muss man davon einfach weniger zuführen. Pflanzliche Lebensmittel, die wir zu uns nehmen in der Nahrung, ja, wie Leinsamen, Walnüsse und sowas, die liefern die ähm, Alpha-Linolensäure, welche auch essentiell ist für unseren Körper, wie aber wenn wir uns von ja, guten Fettsäuren, äh, guten fettreichen Lebensmitteln in der veganen Ernährung ernähren, kein Problem ist. Ähm, diese Alpha-Linolensäure muss jedoch noch in die aktiven Formen DHA, Docosahexaensäure und EPA Eicosapentaensäure, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, manchmal muss ich mich da echt bei konzentrieren, aber wir nennen es jetzt einfach mal DHA und EPA, muss diese ALA, lilonensäure umgewandelt werden. Und die aktiven Formen bringen nämlich erst die vielen positiven Effekte, die wir eben genannt haben und deswegen ist es halt wichtig, dass diese Umwandlungsrate ähm, ja, einfach super funktioniert, damit wir, wie gesagt, genügend DHA und EPA bekommen. Ähm, Im Fisch ja, äh, befinden sich natürlich schon die aktiven Formen, äh, weil ja, der Fisch eine Zellverwandtschaft hat und dementsprechend ja auch die ähm, ja, aktiven DHA und EPA die aktiven Formen schon über die Alge aufgenommen hat. Und deswegen, wenn wir den Fisch essen, bekommen wir die aktiven Formen, wenn wir pflanzliche Lebensmittel essen, dann muss, wie gesagt, von ALA zu DHA und EPA umgewandelt werden. Nun, diese Umwandlungsrate äh, findet ungefähr von 0,5 bis 5% statt. Ja, bei DHA, wie gesagt, eben schlechter. Äh, circa 0,5% bis 1%. Äh, Hängt auch von unterschiedlichen Faktoren ab, wie ich gleich noch sagen werde. Und bei EPA ca. 5%. Diese Werte können schwanken, aber dass wir erstmal verstehen, die Umwandlungsrate ist nicht die beste. Theoretisch, theoretisch, könnte ein Esslöffel Leinsam, geschrotete Leinsamen, jedoch schon reichen, diesen Bedarf von ca. 250 Milligramm äh, 2 zu 1 DHA zu EPA abzudecken. Warum nur kann? weil die Umwandlung in die aktiven Form von gewissen Faktoren wie Alkohol, Stress, ähm, auch von unserem Geschlecht, unserem Alter und vor allen zwei Faktoren unserer Nährstoffversorgung, unserer generellen Nährstoffversorgung und der Zufuhr von Omega-6-Fettsäuren. Ja, also all diese Faktoren spielen eine Rolle auf die Umwandlungsrate. Und ähm, der letzte Punkt, den möchte ich noch einmal angehen, die, um, ähm, die Omega-6-Fettsäuren, es ist wichtig, dass das Verhältnis, habt ihr vielleicht schon mal gehört, von 5 zu 1 circa nicht überschritten wird, von Omega 6 zu Omega 3, weil was passiert ist, dass Omega 6 die Umwandlung von Omega 3, also von ALA, ähm, alpha in die aktiven Form hemmt. Das heißt, umso mehr Omega 6 wir zuführen, umso schlechter wird die Umwandlungsrate in die aktiven Form. Und dass wir zu viel Omega-6 zu uns nehmen, ähm, ist Realität, weil ähm, vor allen Dingen in verarbeiteten Produkten mehr Omega-6 steckt, ja, und in, in fettreichen Produkten und dann Ölen, die zugeführt wurden, ähm, steckt oft mehr Omega-6. Und ähm, zum Beispiel Sonnenblumenöl ist ein, ein Beispiel. Und dann ist es natürlich ganz einfach, den dieses Verhältnis zu sprengen und generell liegt es auch eher bei 15 zu 1 bis 20 zu 1 im Durchschnitt. Das heißt, wir sehen ganz klar, die Umwandlungsrate wird definitiv gehemmt, ist nicht optimal, wir nehmen viel zu viel Omega-6 zu uns und dementsprechend kann man davon ausgehen, dass wenn man ähm, ja, nicht auf seine Ernährung achtet, man auf jeden Fall nicht genügend DHA und EPA bekommt, vor allen Dingen jetzt bei einer veganen Ernährung, aber kann auch bei einer Mischkost sein. Ja? also wie gesagt, aber ich konzentriere mich natürlich jetzt auf die pflanzliche Nahrung. Genau, Quellen wie zum Beispiel Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüsse, das sind so die vier besten, liegen gut unter dem Verhältnis von 5 zu 1 und haben neben diesem Vorteil, dass sie also die Umwandlungsrate ähm, ja, einfach nicht stören und die Umwandlung so gesehen gut unterstützen, sind sie natürlich auch so sehr gesunde Lebensmittel, auch also wenn sie jetzt diesen Vorteil nicht hätten, äh, würde ich sie trotzdem jeden Tag essen. Ähm, aber genau, wie gesagt, das ist ein Punkt, das Omega-6-Omega-3-Verhältnis am besten nahezu, ja, 1 zu 1 sozusagen, dass man also, das ist so das Beste, dass man sozusagen ähm, ein Verhältnis von 1 zu 1 hat, aber generell ist immer der dieser Rahmen 5 zu 1, Omega 6 zu 3 und wie gesagt, das geht auch relativ schnell, wenn man Sonnenblumenkerne isst, Kürbiskerne, was ja super Lebensmittel sind. Und da kommt es halt ein bisschen, okay, muss man ein bisschen drüber nachdenken. Wie sieht es jetzt generell mit der Versorgung bei Veganern aus und wie könnte man theoretisch jetzt auch seinen ähm, Omega-3-Wert messen? Ja, das will ich nochmal kurz ansprechen. Wie gesagt, generell essen die meisten Veganer mehr Omega 6 als 3, Einerseits durch verarbeitete Produkte, aber auch andererseits durch pflanzliche Produkte wie Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Mandeln, bla bla bla, die einfach mehr Omega 6 als Omega 3 haben. Und so, wenn man dann halt das Wissen nicht hat, nicht darauf achtet, dann passiert es halt sehr schnell, dass man, wie gesagt, das Verhältnis sprengt, die Umwandlungsrate nicht optimal ist, man nicht genügend DHA und EPA bekommt, was ja problematisch sein kann. Wie kann man das testen? Ein Test ist der HS-Omega-3-Index und bei diesem kann man sehen, wenn man ähm, unter 4% liegt, ja, auf der Skala sozusagen, dann ähm, sollte man auf jeden Fall seinen Bedarf, ähm, seine, seine Zufuhr über ein Supplement erhöhen, kurzfristig auch höher. Hier gebe ich jetzt keine Empfehlung, weil das natürlich was, was man individuell absprechen muss, am besten natürlich auch mit einem Arzt oder so. Ähm, wenn man zwischen 4 und 8% liegt, hat man, ja, ist man so in der Mitte und ist auf jeden Fall besser als unter 4, aber optimal ist, wenn man über 8% bekommt, denn hier hat man den optimalen Schutz vor Herzerkrankungen und das sollte sozusagen das Ziel sein. Und ähm, je nachdem, wo man auf der Skala ist, sollte man halt anpassen, wie man supplementiert, vor allen Dingen auch, wie viel man supplementiert. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Ich werde diesen Test jetzt auch demnächst machen, werde das natürlich auch mal dann darüber erzählen, wie das bei mir ist, weil ich supplementiere momentan auch, um, dazu gleich mehr. Und genau, das ist also ein Test, generell wichtig zu wissen bei Veganern, generell Es ist möglich, über die pflanzlichen Lebensmittel seine aktiven Omega-3-Fettsäuren zu bekommen. Aber es kann durch gewisse Faktoren eingeschränkt sein, schwerer gemacht werden und ähm, man müsste es halt einfach testen oder auf Nummer sicher gehen und supplementieren. Ähm, und momentan gibt es einfach noch ein bisschen Arbeit zu tun wissenschaftlich, damit man herausfinden kann, brauchen vegane gesunde junge Menschen denn wirklich ein Supplement oder können die haben die eine sehr gute Umwandlungsrate und daher reicht das. Das sind so Fragen. Wie gesagt, ne, die halt noch nicht super beantwortet sind und deswegen könnte man sagen, dass bei Leuten, die keinen starken Mangel haben, es eher eine Vorsichtsmaßnahme ist, zu supplementieren, plus äh, natürlich aber auch ein Bonus für die kognitiven Fähigkeiten, weil da sieht man schon, dass eine, ein Supplement oft ja einfach helfen kann, ähm, die kognitiven Skills zu erhalten und genau, daher auch interessant. Für, wie ich schon vorhin gesagt habe, Menschen in besonderen Lebensphasen, die schwanger sind, die stillen, Neugeborene oder auch bei Krankheiten, ist ein Supplement oft super hilfreich und notwendig, bei Veganern vor allen Dingen. Und da nimmt man meistens auch höhere Mengen, deswegen das ist alles ja, etwas, was man individuell absprechen sollte, aber einfach mal so als Information. Okay. Kommen wir langsam zum Ende der Episode. Jetzt möchte ich noch einmal kurz sagen, benutze ich ein Supplement? Solltest du ein Supplement benutzen? Wenn ja, was? Wie, wie geht es denn jetzt eigentlich? Ich persönlich nutze äh, ein Supplement von der Firma Norsan und das ist ein Algenöl, ja, also ein offenes Öl. Es gibt auch Tabletten, aber die habe ich davor mal benutzt und ich finde das Öl eigentlich ähm, ja, ganz gut. Ist auch von den Inhaltsstoffen besser, würde ich sagen. Deswegen benutze ich das und... Ich, bei dem Supplement, was ich benutze, ähm, bekommt man für ein Teelöffel 2 Gramm, das heißt 2000 Milligramm, ähm, 2 zu 1 DHA zu EPA. Ja? Und von daher ist das ein, ja, eine super Menge. Ich persönlich benutze ähm, einen halben Teelöffel, wie gesagt, das ist jetzt auch keine Empfehlung, aber das benutze ich persönlich, das ist dann also ein also 1000 Milligramm, ähm, ist über der Empfehlung von, der, ähm, ja, von den Dachreferenzwerten. Aber man muss doch mal wissen, nur weil man jetzt mehr als die Referenzwerte benutzt, heißt es das nicht, dass man sich jetzt erstmal was Schlechtes tut. Meistens ist es sogar eher notwendig, wie bei den äh, Vitamin-D-Empfehlungen, die oft viel zu niedrig sind. Ähm, und es gibt halt verschiedene wissenschaftliche Einsichten. Und daher, nur weil jetzt eine... Gemeinschaft irgendwas sagt, heißt es nicht immer, dass das jetzt der optimal beste Wert ist und dass es nicht andere wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die auch mit einem anderen Wert positive Effekte finden können. Und wie gesagt, wenn du dich vegan ernährst oder jemanden kennst, dann ist das Supplement 1, das ich empfehlen kann. Ich arbeite mit denen auch zusammen, ja, habe glaube ich noch nie irgendwie mit einer Supplement-Firma zusammengearbeitet, aber da ähm, ja, finde ich das super cool, was die machen, sehr professionell und habe mich mit denen auch ausgesprochen und alles. Und deswegen für alle Follower hier von Motion Health, alle die zuhören, gibt es einen 15% Rabatt auf die erste Bestellung bei norsan.de, N-O-R-S-A-N.de, mit dem Code großgeschrieben E-M und dann 736 em 736 kriegt ihr 15% für eure erste Bestellung, ja, und wie gesagt, ich bin vollkommen überzeugt, deswegen mache ich sowas auch, sonst würde ich sowas eigentlich ehrlich gesagt nie machen, aber dafür halt ein kleiner Goodie für euch und ihr könnt das äh, einbauen, wenn ihr da die Vorteile gesehen habt, euch selber informiert habt, wie gesagt, ähm, ist eine gute Sache, man schadet sich nicht und ja, man äh, bekommt noch einige positive Effekte. Kleiner Tipp noch dazu, falls ihr euch entscheidet, das Supplement zu nehmen, äh, am besten mit einer fettreichen Mahlzeit essen, können ein paar Nüsse sein, können aber auch eine Mahlzeit sein, wo ihr dann Avocados oder was auch immer esst, weil das die Absorption einfach erhöht und genau. generell auch ähm, vielleicht nicht mit heißen oder warmen Gerichten essen, beziehungsweise nicht auf diese heißen warmen Gericht direkt drauf tun, weil isolierte Öle einfach weniger hitzebeständig sind äh, als Lebensmittel wie jetzt ja zum Beispiel Leinsamen, okay und genau das wären noch zwei Tipps, die ich euch dazu geben würde, wenn ihr euch entscheidet, das Supplement zu nehmen oder ja, es jemand anders zu schenken, wie ich es auch schon ein paar Mal gemacht habe. Alright, ja jetzt haben wir einmal durchgesprochen, okay nochmal kurzes Fazit, wozu wir die Omega-3-Fettsäuren brauchen, was sind die Funktionen, woher kommen die eigentlich, ähm, wie viel brauchen wir? Was liefert die rein pflanzliche Ernährung? Ja, was bekommen wir da? Die Alphalinolensäure, die muss umgewandelt werden. Was kann diese Umwandlung einschränken? Gewisse Faktoren wie Omega-6. Bei veganer Ernährung essen wir meistens mehr Omega-6. Deshalb ja, ein, ein Faktor, den wir im Blick behalten sollen. Äh, veganer essen vor allen Dingen, ja, liegen deutlich über dem Verhältnis. Wie auch Mischköstler. Den HS-Omega-3-Index kann man zur Bestimmung nutzen, um zu sehen, wo man gerade liegt. Und ein Supplement ähm, ist für die meisten Veganer wahrscheinlich sinnvoll. Nicht, weil es absolute Notwendigkeit hat, wie äh, Vitamin B12, aber weil es doch viele Hinweise darauf gibt, dass die Versorgung nicht optimal ist und dass man zusätzliche Benefits für Herzfunktion kognitiven Fähigkeiten bekommt. Oh yes, that's it. Das war mit der heutigen Folge, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euer eigenes Leben, damit ihr euch weiterentwickeln könnt. That's what it's about. Und wie gesagt, checkt es mal aus und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles Beste, abonniert den Podcast, gebt mir ein Feedback, whatever und stay strong, keep moving, let's go. Bye, bye.